0: Reklame
1: ARD. Ähm,
2: hallo Moritz. Hallo Moritz. Bist du da? <lacht> ja. Ja, man muss sagen, das kam eher wie so eine Frage, gar nicht wie so ein Hallo, sondern Hallo, ja, Hallo. Ja. Müssen, wollen wir jetzt die ganze Folge so tun, dass wir würden wir über Kontinente weg in so ein Büchsentelefon
1: reden? Ja, Moritz, es ist ja so. Ich bin jetzt, also wir können jetzt mal ganz äh, offen erstmal miteinander reden. Wie sind die Produktionsverhältnisse? Es ist so, wir haben jetzt ja. äh, vier Wochen im Voraus aufgenommen.
2: Alle Talk ohne Schattenfolge. Alle Talk ohne ja. Schattenfolge.
1: Wir melden uns jetzt auch wieder mit einer Talk ohne Schattenfolge, weil es ist ja immer noch warm und heiß und es geht ja um eine, um eine leichte, fröhliche Sommerfolge, natürlich. Aber wir sind jetzt relativ, ja, wir melden uns mal, wir kommen mal ganz kurz aus dem Urlaub zurück. So einmal noch kurz ins Büro fahren. Weil wir jetzt wieder gemerkt haben, oh, da ist jetzt so, einfach einmal die Post schon mal auf den Schreibtisch legen ja so ein bisschen was ordnen, einmal die Pflanzen gießen und wieder raus aus dem Büro. So, das ist die Podcast-Situation. Und da bin ich jetzt natürlich nach vier Wochen ein bisschen raus. Ich glaube, ich es gab keinen Intervall in den letzten Jahren, äh, den wir so lange nicht mehr Podcast aufgenommen haben. Zumindest kommt es mir so vor, Moritz. Ich behaupte einfach Dinge, weißt du? Also das ist ja Podcast im Wesentlichen. Ich merke das. Ja.
2: Ich merke das. Du machst auch so ein bisschen Pause von Fakten, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, weil wir haben ja... Doch, aber das stimmt. Nee, letztes Jahr hatten wir auch so ein bisschen Sommerpause, aber also vier mir Wochen kommt ist es, schon
1: echt lang. Ja, mir kommt es so vor, als äh, hätte ich, also jetzt wäre ich jetzt richtig lange schon raus, Kommt also es kommt mir richtig vor wie ein langer Urlaub, weil ich jetzt auch relativ lange durchgearbeitet habe, habe ich schon noch drei Tagen frei das Gefühl, das ist ja ein ewig langer Sommerurlaub, den ich da verbringe. <lacht> Wirklich. Ich habe richtig das Gefühl, so frei zu haben. Ja, aber das stimmt. Und äh, ja. ich bin einfach vor drei Tagen auch noch aufgetreten. Aber irgendwie so vom Gefühl her, weil so wenig zu tun, so drum, wenig drumherum ist, habe ich jetzt so richtig so ein, so ein angenehmes Freigefühl.
2: Ja, aber das ist bei dir ein bisschen so, du hast jetzt einfach ein Jahr lang hast du jetzt richtig viel wenn man es überträgt auf andere Themen, du hast jetzt richtig viele Pillen ge genommen. Also <lacht> richtig viele. Also ja. immer eigentlich Pillen. Ja. Und jetzt hast du da seit drei Tagen keine Pillen und hast nonstop das Gefühl von, es ist ja noch, es ist ja schon dieses, oh, es ist ja auch mal ganz schön, ein bisschen runterzukommen, ja. aber es ist ja auch immer der Griff in die Hosentasche, wenn man denkt, naja, ich glaube, ich muss doch jetzt nachwerfen. Ich bin ja so gewärmt, wohnt jetzt nachzuwerfen. Richtig. Mit Arbeit. Richtig. Dass du da erstmal von runterkommst. So ist es, Es ist eigentlich, ne, also wir wollen ja Drogen ganz, bah, bah,
1: das finden wir gar nicht gut. Bah, ja, das ist doof. Drogen machen, doof. Nee, aber bah. deine Droge ist Arbeit und das ist okay in Deutschland. Ja, ja richtig. Aber es ist so ein bisschen. <lacht> Alkohol und Arbeit sind okay. Es ist so ein bisschen, wenn man sehr viel trinkt, habe ich gehört, ja, habe ich gehört. Wenn man sehr viel trinkt und ja. dann mal so, ähm, so eine Woche nüchtern ist, dass man dann denkt, auch geil ja. irgendwie. Also ich so, oh geil, ist schon geil. So, also ich muss ja immer an... Auch wieder geil. Ja, ich muss ja immer an diesen ähm, diesen Song denken von Götz Wiedmann, Tagelange Nüchternheit. Die beste Droge weit und breit ist Tagelange Nüchternheit.
0: Tagelange Nüchternheit.
1: Wie geil das ist, dass man auf einfach so Sachen auf die Reihe kriegt. Das ist auch
2: richtig geil, so Tagelange Nüchternheit. <lacht> Ja, dass man auf einmal merkt, dass Staubsaugen kann schon Rausch werden, ey. Wenn man genau. Merkt, ich gehe hier richtig was hin. Du, meine ja. Droge ist das Leben diese Woche. Richtig.
1: So, meine Droge ist das Leben. Das ist jetzt, genau. Meine, so Und wenn du jetzt von der Drogearbeit runterkommst, dann ist es jetzt einfach so, ich bin jetzt auf ja, frei, ne? Auch mal ganz geil. Boah, boah, krass frei, ey. Boah, auch mal so, so hinsetzen auf dem Sofa, und mal nichts so machen, ne? Geil, oder so Privatkram regeln.
2: Ja, aber bist du davon auch überfordert? Weil ich erinnere mich auch, also in diesen Phasen, wo ich dann, bei uns war das ja immer so, ich habe dann das ganze Jahr aber so ein bisschen was gemacht. Und dann war klar, krass, jetzt mache ich zwei, drei Monate lang nichts im Sommer. Ja. Äh, und dann musste ich ja die letzten zwei Monate nochmal richtig vollballern mit Terminen, ja. einfach damit die Kohle stimmt ja. für den Sommer über. Ja, siehst du. Und dann danach aufzuhören und von heute auf morgen von... Jetzt bist du übrigens entspannt. Das konnte ich gar nicht. Das war, es hat überhaupt nicht hingehauen. Da habe ich eine Woche gebraucht und war eigentlich nur genervt davon, weil ich das Gefühl habe, weil es ist ein bisschen so, als hätte ich mich selbst überholt, ich musste ja. gar nichts mehr machen, ja. hatte aber nonstop immer noch das Gefühl von, ja, ich muss ja ja andauernd noch was machen und dann ist mir eingefallen, ich muss ja gar nichts machen, aber ich war trotzdem genervt davon, dass ich in Gedanken was machen musste, was ich eigentlich gar nicht machen musste.
1: Ja, das ist absolut so, ich glaube, das geht es vielen so, also einfach, wenn man einfach normal arbeitet, sage ich mal, mit einer hoffentlich einigermaßen gesunden Arbeitsbelastung, äh, dann Urlaub haben, von jetzt auf gleich, man braucht irgendwie immer länger, um so umzuschalten, ne? Also ich das Gute ist bei mir ich, ich ja. komme so ähm, ich komme so langsam runter weil ich schreibe ja auch noch das neue Programm und ich bin jetzt aber ich hatte so Panik ja. äh, dass das alles nichts wird dass ich jetzt <lacht> ja dass ich jetzt so schnell war dass ich jetzt fast das Gefühl habe also einigermaßen fertig zu sein schon fast, also hier und da Stellschrauben und so, aber das ist jetzt alles wirklich, äh, das ist gar keine Frechheit sozusagen damit aufzutreten, eher im Gegenteil, das ist schon echt gut und dann hier und da fällt man jetzt noch dran und das heißt, jetzt habe ich mir sozusagen noch mehr Urlaub erarbeitet, weißt du? So ein bisschen weil ich merke, ja. so oh, das ist schon, ich habe mir jetzt bis Ende September Ende September muss es fertig sein, und ich merke jetzt schon, ja gut, also das ist da, da sind noch 10, 20 Prozent zu machen, aber da steht schon schon ganz schön viel. Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen Freizeit erarbeitet. Im Moment gibt es jetzt aber noch so eine, ich komme so langsam runter, weil ich habe jetzt immer noch mal so ein bisschen Auftritte. Das ist irgendwie ganz gut, finde ich, weil ich glaube, viele genau, du hast es nämlich so, dass es so von jetzt auf gleich hört's auf und dann hast du ja ein komplett neues Leben. Du hast ja dann einfach vier Menschen um dich rum. Ja. Du hast ja richtig Privatleben. Richtig? Ja. ja, genau. Und ja. das ist, und ich habe jetzt immer nur, ich verwebe das immer so ein bisschen. Ich habe mal einen Auftritt, dann habe ich wieder Privatleben, meistens aber Auftritte, wo ich dann abends wieder zurück bin und dann ist es jetzt so eine, ich sag mal, das ist so offener Vollzug bei mir, weißt
2: du? <lacht> ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, also ich kenne das von, äh, vom Marathonlaufen, kenne ich das, dass ja. wenn, man, wenn man dann irgendwann stehen bleibt, der Körper ja. rennt ja noch weiter ein bisschen. Ne? Also Richtig. du bleibst zwar stehen, aber der Körper rennt ja noch weiter. Aber was du gerade machst ja. ist, du, weißt du, nicht, du gehst das Ganze noch aus, du, du dehnst ja. dich ein bisschen, dann gehst du noch ja. mal ein bisschen und dann langsam, dann erst ziehst du dich um. Weißt du, ich mache ja, das um. ja immer, ich laufe ja einen Marathon und dann lege ich ja. mich ja hin eine Stunde und das ist ja eigentlich gar nicht so gut. Ja, oder wie wir in der Slackline-Szene sagen, die Seele,
1: die braucht, äh, die kommt viel, ja, du reist, aber oh, die Seele kommt viel später nach. So ist es ja. Ja, ja? klar. Und, ja, deswegen ja, sind wir
2: auch gelaufen nach Italien.
1: Ja, ja so ist es ja. So, Damit und deswegen, die Seele direkt äh, mal bei uns muss ist. Ich sagen, So, und äh, deswegen jetzt ja. erstmal äh, herzlich willkommen beim Ankommen, herzlich willkommen bei Talk ohne Gast.
0: It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Ja, das ist ja so, da sitzt du im Urlaub mhm. da und wartest auf die Seele, dass deine Seele jetzt auch mal ankommt, dass die jetzt wohl ähm, nachreist, weil die ist ja meistens, kommt die nochmal wie so ein Koffer, der verschütt geht, irgendwo über Istanbul und dann nochmal ja. so rumreist, ist ja erst so, in einer Woche, eine Woche später ist die Seele dann auch da und dann geht's auf einmal los, das große Urlaubsgefühl und dann ist ja schon fast wieder der Urlaub rum, ne?
2: Ja. Ja, 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 ich kenne das, absolut. Also das, ja. das Problem ist auch, das ist auch die Frage, also man, die meisten machen sich immer nur Gedanken darüber, okay, wie komme ich in den Urlaub, weißt du, fliege ich noch, finde ich das fahrbar? fahre ich deswegen mit dem Zug, habe ich ein Auto, aber die wenigsten machen sich ja Gedanken darüber, wie die Seele reist, ne? also die meisten fliegen ja einfach Richtig. los und dann tremmt die Seele dahinter her und je weiter du wegfliegst, ja. desto länger braucht die ja. So ist es ja, Deswegen genau. ganz wichtig genau. ist es, mein Tipp ist, auch die Seele muss Business Class fliegen. <lacht> eigentlich ist es sogar noch besser, ja. dass du die dass die vorfliegt quasi und dass die dann schon da ist und alles schon mal einrichtet, während du erst ankommst.
1: Das, will ich mir, das schaffen ja eigentlich nur Leute, die in Behörden arbeiten, ne? Die schon so eine Woche, <lacht> äh, schon eine Woche <lacht> bevor Urlaub ist, schon eigentlich so im Urlaubsmodus sind, wo man sagt: ja. Ah, das schaffen wir
2: vom Urlaub gar nicht mehr. Das ja, ist so, genau. das, das kenne ich ist ist eigentlich sehr gut. Also, oder? Ja. Dass man schon mal eine zwei, 14 Tage vor Urlaubsbeginn schon mal anfängt runterzufahren, damit man am ersten Tag auch wirklich Richtig. schon entspannt ist.
1: Ja, ja genau, schlau.
2: total pfiffige, viel, viel kluge,
1: smarte Leute, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie, ähm, wie wenn es so Richtung Weihnachten geht, dass eigentlich schon so ab dem, ich sag mal, 25. November geht dann nichts mehr, weil das machen wir <lacht> dann im nächsten Jahr. Ja, ja, das, das, das kriegen wir dieses Jahr gar nicht
2: mehr bearbeitet, das kommt auf den anderen Stapel. Genau,
1: anderen und die Saar. sind dann ja schon durch, die gehen ja schon durch entspannt dann unter den Weihnachtsbaum, muss man sagen. Ja.
2: Ja, das versuchen wir jetzt also gerade, also du
1: bist ja jetzt im absoluten Vollurlaub, bis ist deine Seele angekommen, Moritz, weil ich habe das Gefühl, du bist ja jetzt Sunny, Moritz, oder? Kann man das so sagen? Du bist ein richtig, also wir haben jetzt auch mal, ich merke das immer, wenn du, äh, weil du bist ja ein introvertierter Typ eigentlich, ja, du meldest dich ja eigentlich ja. nicht so viel, ja, ich ja Gar auch nicht. nicht, ja, aber, aber ja, nein, aber wir haben ja, wir wissen ja beide, wir haben ja gegenseitig einen Platz in dem Herzen des jeweils anderen, das ist ja klar, ja, aber ja. da muss man ja jetzt auch nicht immer fragen, das ist wie, wenn wenn man eine Wohnung hat und die vermietet man, da äh, fragt man jetzt auch nicht immer den Vermieter, ob den Mieter, ob er da ist. So, sondern irgendwie, ja. man weiß, die Miete wird, über, wird, über, wird überwiesen. Da, da wird der Mieter wohl noch da sein. so. Ne? Und so bist du ja auch im, sind wir im Herzen von jeweils anderen. So, aber du hast dich auch mal so zwischenzeitlich einfach so gemeldet, glaube ich. Ne? Wir haben uns einfach mal so kurz gemeldet ja. und da weiß ich immer, da weiß ich auch, oh, da ist mein Moritz jetzt aber gerade, da ist der gerade richtig gut
2: im Urlaub. So, den nehme ich dann ja. an immer. Ist das so? Das ist für mich so meine Arbeitsaufgabe auch. Ich will ja anfangen, mehr Nähe zuzulassen. Also. Ja. Und dann, dann heißt das ja auch zwischendurch, dass ich vielleicht ein bisschen näher aufbauen muss. Und dann habe ich, ich mich da überwunden, zwischendurch mal mich bei jemandem zu melden. Also bei dir. Ich habe mich bei dir gemeldet ich auch keinen Bock mehr. Dann war auch die Liste ja. wieder, da habe ich gedacht, ja, dann mache ich dann nächstes Jahr. Habe ich dann geschoben ja. auf nächstes Jahr, nach Weihnachten dann. Das schaffe ich vor Weihnachten teilweise gar nicht mehr, mich da bei allen zu melden. Ja, es ist ja auch immer noch Urlaub. Das darf ja auch nicht,
1: die Freizeit darf kein Stress werden. Das ist ja auch sonst Freizeitstress, auch ganz großes Thema. Man darf sich da auch nicht überladen. Ja, zwischen zwei Sandburgen dann irgendwie noch ein liebe Mail an einen Freund schreiben, kann schon oft zu viel werden.
2: Ja, es hilft auch, dass der Urlaub, wenn das ein bisschen auf und ab ist. Also wir waren, ich habe ein bisschen Dein Land mir angeguckt. Du hast ja du schwärmst ja immer so von deinem Italien. Da habe ich mir gedacht, Richtig. weißt du, was? Packst du die Frau und die Kinder ein, guckst du mal an, ob da ja. was dran ist, da bei Till zu Hause. <lacht> Wo warst du denn? <lacht> äh, was hast du denn gesehen?
1: Ach, sehr schön. Elba. Ja.
2: Elba ist für alle anderen, ist es die Insel, ähm, wenn du nicht Bock hast, bis nach Korsika oder bis nach ähm, Sardinien zu fahren, bist du auf Elba. fährst eine Stunde, ist eine winzige Insel vor Italien da oben, im Norden, Toskana-mäßig. Das ne? ist
1: so im Norden, genau, ja, genau. Ja. Im Norden links, ja, ist also oben links bei Itali oben links neben
2: Italien. Genau. Wenn dir so quasi, wenn dir eine Taube neben den Schenkel kackt, so, weil das ist ja ein Stiefel jetzt, ne? Ja, ach so, ja. Also, es ist jetzt auf Höhe des Schenkels
1: da oben. Ja, ich verstehe, ja. Also, der, beim Oberschenkel da. Wenn der beim Oberschenkel ja. da rechts neb, einer neben kackt, das ist Elba geworden.
2: Das ist Elba geworden. Das ist das, ja. wo, Napoleon, wo die Gesicht gedacht haben: oh nein, Napoleon ist ein gefährlicher Mann. Lass den mal wegschicken. Weißt du was? Wir verbannen ja, den stimmt. nach Elba. Ja. Das ist ja mindestens eine Stunde mit einer Fähre, Da, <lacht> da sind wir safe. Und dann, Überraschung. Ja, Ist das immer noch der
1: Urlaubsslogan ja, von Elba? Urlaub machen da. wie Napoleon? Ist das, ja. ist, das so eine, ist das so eine Sache?
2: Ja, voll, voll. Das ist, ja, das, das ist, das ist die Insel von Napoleon. Und dann denkst du dir irgendwie, der, der war da ja bestimmt im Gefängnis. Nee, nee, der hatte da zwei Villen. Ähm, eine mitten auf der Insel und eine mehr am Meer. Und da hat er sich dann, ja, ja da, wurde, da hat er sich auch geschämt dann richtig ein Jahr. Und nach so einem Jahr, da ja. habe ich gedacht, ja Mensch, das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn man so gar nicht Europa unterjocht. Ja, und dann ist er zurückgefahren und dann hat er, noch, hat er weitergemacht. <lacht> und alle waren völlig überrascht. Das hat er ja gemeinsam mit Hitler, ne? Das ist zu gute ja, Haftbedingungen. Ja, wirklich.
1: Hitler und Napoleon, ja. zu gute Haftbedingungen. Ja,
2: absolut. <lacht> das ist, ja, das ist Kardinalsfehler. Ja. ja, Napoleon wurde ein bisschen behandelt wie Deutschland. Dass ist so einmal so ein Riesenkrieg. und dann gesagt wurde, ja Mensch, Leute, okay, der ist aber so. Jetzt reißt ihr euch aber zusammen. Und dann haben die nochmal angefangen. Was ist denn da los bei denen? Da hat niemand mitgerechnet. Ja. ja, aber da waren wir. Wir waren auf Elber.
1: Ja, war das gut. da Hat dir das gefallen? Hast du da Gelato getankt oder was? Na,
2: wir waren da schon mal. Und ich fand es früher richtig toll. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das war ja auch komplett außerhalb der Saison. Wir waren damals da ohne Schulkinder. Das heißt, wir waren da einfach da, als niemand sonst da war. Und jetzt, ah, ja, scheiße. das war mir zu voll. Ich mag Italien, dieses Flair, das Essen, finde ich alles geil. Aber das war, das war zu voll. Das war nicht so... Zu viele Menschen. Ja, verstehe.
1: Also war richtig, also da bist du so richtig eingetaucht in so ein, also warst du jetzt einfach so Teil einer anonymen Touri-Masse mit so, auch, gab's Führerinnen, die dann so Fähnchen geschwungen haben oder wie war da so nee, insgesamt die Stimmung? Was hat so dich besonders schlimm. genervt am Touri-Overkill?
2: Ähm, ich glaube, am meisten hat mich genervt, also da, am Strand zu sein. Weil am Strand, da war, das war einfach immer voll. Es war einfach massenhaft ja. Menschen. Und die Hälfte des Strandes war dann auch immer mit diesen ganzen, du durftest du gar nicht hin, weil das waren dann diese vermieteten Liegen und so, was ich sonst nur aus einem Cluburlaub kenne. Also das war richtig komisch. Mhm. Aber wir haben, aber die andere Hälfte, wir haben auf so einem Bauernhof-Campingplatz so einem, wie heißt das, agrikulturell-Camping ah. gestanden. Ja, ja, das ja, war ja, ganz, ja, ja, Das war ganz nett. Aber...
1: Ah, ja, genau. Ja, ja, diese Agri... Äh, wie heißt das denn nochmal?
2: Ich glaube, es ist Ag Agri... Ich weiß Kutu genau, was du meinst.
1: Bla... Ja, ja, genau, genau. Also ist so, eine, so ein Ökobauernhof einfach. ne? Genau, das ist ja so Ökobauernhof so in Italien auch. Ja, und dann kannst ja. du
2: da aber auch richtig schick campen. Also es ist wirklich halb halb. Es ist auch nicht, wie als ich vor 15 Jahren mit dem Zelt unterwegs war, dass du so da da ist ein Bauernhof da ist so eine Wiese. Der ist schon ein richtiger Campingplatz, aber nebenan sind auch noch so Olivenhaine und so ein so ein Shit. Das war ganz nett, aber insgesamt zu voll. Und jetzt sind wir mittlerweile weitergefahren und sind äh, in den Bergen in Frankreich. Viel mehr mein Ding. Ja. Und
1: ist das äh, dann ohne Meer aber? Also du bist nur im Berg. Ohne Meer. Ja,
2: wir sind hier, ohne wir sind hier nur im Bärme. Berg. In der, es ist die Verdonschlucht, diese, eine gewaltige, gewaltige Schlucht mit einem ja. reißerischen Fluss in der Mitte, in dem man aber baden kann, der unbeschreiblich kalt ist. Und das ist ja mehr mein Ding. Dieses im Mittelmeer rumgedümpelt und du merkst, du gehst da rein und du bist gar nicht erfrischt, sondern es ist eigentlich noch wärmer als die Luft, das war ich nicht verstehe. so meins. Aber hier, ich glaube, ja. der Bach, hast du mal kurz das gehört. es tut richtig weh, wenn du zum ersten Mal reingehst. Das ist gut, das ist mein Style. Ja, das, dass man sich wieder spüren kann, ne? Ja. Das ist ein bisschen, ja. das Wasser ritzt dir die Beine. Das ist richtig schön.
1: Ja. Und wo, wo genau bist du? Sag nochmal, mal, weil ich möchte das hier auf. Ich habe gerade eine Karte vor mir. Ich möchte es richtig nachvollziehen, wo mein, wo mein Moritz jetzt gerade steckt, in welcher Schlucht. Wo bist du denn da?
2: Ähm, es, die, die Schlucht heißt Georges Gevedon. Also Gorges ja. du ah, Verdun. So, Moritz, so, so können wir miteinander arbeiten. So wir, ja. kann man. ja, das kann man,
1: das ist ja, das ist ja, wir müssen nicht mehr so tun, Moritz, ja. Wir sagen einfach <lacht> oben links bei, äh, bei Paris rechts oder nach unten und dann, bei ja, dann sprechen Bei Paris rechts, es ist Gorges du Verdun. Ja, so, genau. das ist doch was. Gorges du da Verdun. Da kann ich damit arbeiten. Ja, also Genau, Gorgis, die Stadt in der Nähe hier ah, ist Castellane. Kasten ja, Lande. ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Ach ja, ich verstehe. Ja, okay. Das ist da zwischen Nizza und Marseille. Ja, und dann aber hoch, genau. Zwischen Nizza und Marseille und dann Richtung Norden aber. Ja, ich verstehe. Also dann bist du so in, äh, in du bist Berge. jetzt gerade, befindest dich in äh, Südfrankreich. Unten rechts bist unten du gerade in Frankreich. Unten genau.
2: Unten rechts. Unten rechts so. in den Bergen.
1: Richtig. Das ist doch nah an der Grenze zu Italien eigentlich. Ja. Du könntest, ja, also genau. du könntest ja. einen Abstecher nach Monaco machen, theoretisch. Wenn dir, äh, wenn dir ist, das Geld nicht ja. schwer wird, wenn du ein Problem hast mit Geldlos werden, dann könntest du doch mal schnell nach Monaco rüber. So
2: du wir mussten wir mussten Zwischenhalten machen über mehrere Tage und ich habe versucht ein Hotel zu finden und habe gesehen also ja. äh, Situation war dass meine, meine Tochter hatte eine Ohrentzündung und wir mussten das ja. so zwei drei Tage einfach konnten wir jetzt sie hat hohes Fieber und wir, sie musste Medikamente nehmen wir haben keinen Arzt gefunden oder der Ärztin und deswegen mussten wir so zwei drei Tage haben wir uns gedacht ja vielleicht nicht bei 36 Grad im Zelt das ist ja scheiße lass ein Hotel nehmen und dann habe ich da geguckt habe ich gedacht warte mal auf dem Weg da ist doch so Côte d'Azur und so da ist doch ganz schön vielleicht kann man ja. da mal so ein Hotel nehmen und dann ja. habe ich mir auch dann richtig, ich hatte ein richtig schönes Hotel gefunden, toll, ja. also richtig ja. schöne ja. Zimmer, super Service, ein Pool für mhm. die anderen beiden, mhm. die schwimmen gehen dürfen, klasse. Wo ist der Haken und dann wo war der Haken? Ich mir, ja. ja, und dann habe ich mir gedacht, 9000 Euro für drei Nächte, das war mir doch zu viel. <lacht> <lacht> und es dann habe so ich da verrückt. eher so ein, ja. ich da so ein anderes mhm. Hotel genommen, das richtig ja. schöne Bilder hatte, aber ja. pro Nacht wirklich das Zimmer nur 110 Euro gekostet hat. Ja. Und ja. da war, das war mir schon ein Suspekt. Da habe ich schon gedacht, naja, na ja, da ist ja irgendwo ist ja ein Wurm drin. Und dann ja. waren wir im Hotel, da habe ich gemerkt, ja, der Wurm ist im Hotel tatsächlich. Also viel ja. im Hotel, auch viel mit Würmern. Das war mal ein Boah, richtig echt? gutes Hotel in den 70ern, würde ich sagen. Da, waren, da sind Würmer drin. Ist das Wurmhotel oder was? Naja, bei uns im Zimmer ging es. Aber ja. also da waren auch, während ich da jetzt eingecheckt habe, haben da mehrere ja. Leute nach wenigen Minuten wieder ausgecheckt. Also das war wirklich. schon. Ja, und ich kann das verstehen, ja, für uns war das ein spontanes Ding, da war ein Pool, es war alles ein bisschen schäbig, es war, müsste man hätte man vor 20 Jahren mal richtig renovieren müssen, das ganze Gebäude da. Ja, ähm, aber ist das so ein bisschen und, schimmelig so, ein bisschen, ähm, oder? oder? Ja, nicht schimmelig, Ja. aber so, ich glaube so alles ein bisschen fleckig, alles hätte man, es ja, war schon lange nicht mehr ja. gestrichen, alle Möbel waren so ein bisschen kaputt. Es war ah, alles ja, ein verstehe. bisschen schäbig, aber nicht nicht ja. jetzt schmutzig. Es war also und für ja, uns war es okay, weil naja wir, das, dieses Kind liegt jetzt hier im Modellzimmer und wir chillen hier ein bisschen. Das war okay. Aber wenn du das buchst als dein oh jetzt lassen wir uns das mal hier zwei drei Wochen richtig gut gehen in Italien, da kann ich verstehen, dass Leute ankommen und danach sich denken, nee nee das mache ich jetzt nicht. Das ist nicht mein ja. Jahresurlaub hier. Das kann <lacht>
1: ja. Das finde ich auch echt geil, wenn du direkt ankommst, sofort wieder gehst, das liebe ich, ja, dann musst du ein Hotel aber auch sofort, also dann, dann gibt es quasi keine zweite Chance, also dann gibt es nicht mehr so, ah ja, okay, vielleicht kann man sich hier noch mal einwohnen oder so, naja, okay, sondern du weißt sofort, nee, das ist, nein, einfach gar nicht und ciao. es tut mir leid, aber wir müssen hier leider gehen, ja.
2: Ja, das Verblüffende war, dass die Rezeption da einfach auch anscheinend sehr dran gewöhnt war, weil es war so, die kamen so und meinten, nee, das, das geht nicht, wir reisen jetzt wieder direkt ab und die meinten, ja, ja, klar, haben mir eine Schüssel genommen, haben das Geld wieder ausgezahlt, den Schüssel reingehängt und mit dem Nächsten gesprochen. Das war jetzt nicht, was, können wir da nicht vielleicht nochmal, nee, 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 ja das, ja, das passiert öfter, alles klar, danke, tschüss dann. Wow, okay, ja, das ist ja krass, <lacht> dass sie dran gewohnt
1: sind, weil das wäre jetzt auch direkt meine Frage, also wenn das, wir malen uns jetzt aus, es ist wirklich ganz furchtbar und du hast das Gefühl, Gefühl, auch deine Tochter, die gerade diese furchtbare Entzündung hat, Die also das ist noch mal eine zusätzliche Belastung für sie. Ach Gott, ja. So es ist einfach ein Also ein ultra-scheiß hotel ja. Also erstmal, was wäre das für dich? Was ist für dich so ein Grund, dass du sagst, nee, das geht nicht? Also das ist jetzt, wir machen jetzt hier Stopp. Ähm, ich glaube, eins ist Lautstärke.
2: Also wenn ich mit der Tratt ja. Tochter bin und ich merke, ja, das ist hier ein Partyhotel, Leute rasten hier richtig aus und machen richtig Party, mhm. das geht gar nicht.
1: Stimmt, ja. Ähm, ich ich glaube, so.
2: wenn die in, in ihrem Fall, wenn die Klimaanlage kaputt wäre, weil wir hatten 38 Grad ja. und sie hatte 39 Grad. Und also, wenn die <lacht> Außentemperatur so hoch ist wie das Fieber, dann ist das nicht oh gut. Nein. nein. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ohne Klimaanlage, dann hätte ich auch gesagt: Nee, Leute, also das, das geht gar nicht. Und ansonsten bin ich da relativ schmerzbefreit, weil ich denke, naja, also der Vorteil ist, ich habe halt den ganzen Tag dann da mit diesen zwei anderen rumgehangen und die sind halt völlig freigedreht. Die sind halt nur rumgerannt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, also was immer ihr hier kaputt macht, ne, das ist jetzt kein Drama. Also mach, zieht durch. Ja, ja. ja. Hab, das
0: ist
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich niemand zahlen muss, weil das, wär, das ist jetzt nicht mal groß aufgefallen, wenn die da was ja, ja. kaputt gemacht haben. Ja, sowas ist natürlich ganz
1: schön, dass man da, genau, und äh, das ist ja sowieso gut, wenn deine Kinder äh, absolut schmerzfrei erzogen wurden. So, weil es gibt ja auch Kinder, ja. die sind dann schon so einen äh, so gehobenen, das sind dann so Vier-Sterne-Kinder, sowas hasse ich ja, wenn man merkt, die Kinder sind so äh, irgendwie verwöhnt, also einfach nur da, dadurch verwöhnt sozusagen, dass sie das Leben leben der Eltern sozusagen die ja. sich sowas jetzt mittlerweile leisten können aber äh, ich denke mir dann immer innerlich ja ich war früher nicht in einem vier Sterne Hotel finde ich eigentlich ihr solltet <lacht> eigentlich noch scheiß Hotels kennenlernen um euch dann <lacht> über die guten Hotels richtig freuen zu können so ja das stimmt ja aber hättest du dann den Mut das zu machen wärst du dann jemand der dann sofort sagt äh, nee das geht leider
2: nicht ich ähm, früher nicht ja Jetzt, ja, also jetzt, ich glaube, jetzt durch das Argument für, naja, es geht um die, um die Gesundheit meiner Tochter, das würde ich mir einreden, das könnte ich dann machen. Ja. Aber, also Stimmt. ich glaube, jetzt das, das im Zweifelsfall, ich würde, glaube ich, also es gibt ja Leute, die dann so richtig ausrasten und darum kämpfen, dass sie das Geld zurückbekommen, ja. ne? Ich glaube, ich bin dann ah, eher so jemand, ja. der sich sagt, naja, ja gut, ich bin jetzt auf die Fotos reingefallen, ich sage einmal, kann ich das Geld wieder haben dann sagen die nein, dann sage ich, naja, okay, und dann zahle ich noch ein anderes Hotel.
1: Ja, verstehe ich. Ja, genau. Ich glaube, so ja, ja. ich, ja. genau. ich, glaub, ich würde auch einmal nachfragen, äh, kriegen wir da, können wir da was Geld zurückhaben. Also wirklich nur so eine Nachfrage. Und dann je nachdem, ja. wie entgegenkommt, die sind, wenn die dann einfach sagen, nee, dann bist du, so, ah ja, okay, ja, aber dann ciao. Ja, würde ich genauso machen
2: Ja, ich. <lacht> ja genau. Ja, ich habe das meiner Tochter aber gerade erklärt. Ich habe gerade mit meiner to ja. Tochter darüber gesprochen, dass, was, was mir alles unangenehm ist und äh, was ich versuche zu üben und wo ich nicht mehr will, dass mir das so unangenehm ist und sowas. Weil wir, wir ja. sind dann durch die Stadt gefahren, zu einer Apotheke. Und es waren, also ich habe das Gefühl, so italienische Städte, die sind ja jetzt gar nicht für Autos gebaut worden, ne? Also es ist ähm, alles so eng und nicht schmal. Nicht für große und wir sind mit VW-Bus ja, ja. unterwegs. Ja, genau. Ja, ja. VW-Bus
1: nee, VW sind nicht. Nee, 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 Moment. Die sind für Autos gebaut, aber nicht für VW-Busse. Die sind für kleine, ja, genau. das ist, wenn du ein Fiat hast, ne? Ein Fiat 500, der ist, fühlt sich da sehr zu Hause. Alles andere, ja, was kein Fiat 500 ist, ja. ist ein Problem. Oder ein Opel Corsa, meinetwegen ja. auch noch. So. Oder auch Roller. Ja. Die Leute das rasten die ja aus mit ihren Rollern Ja, hier. absolut. Ja, absolut.
2: Ja, und das Gute in ja, Italien ja, ist, das wusste ich Hölle. ja gar nicht, ähm, Verkehrszeichen und sowas, ähm, die gelten ja nur für Autos und gar nicht für Roller. <lacht> da hatte ich ja gar keine Ahnung. <lacht> ist das,
1: also das ist das so oder, hast, <lacht> oder, oder sehen die Roller das so? Ich sag mal so, es scheint so zu sein. Ja, Na, weiß ja, ich, ich auch will. nicht, aber ich glaube, für die ist... Ja, die haben immer noch so eine interne Rechnung. Also es ist immer so, also wie, ich sag mal, wie manche Restaurants in Italien oder auch auch in Deutschland, wollen wir jetzt hier gar nicht so lokale Sachen ausmachen, die haben dann nochmal so eine, ähm, ich sag mal, so ein Geldsystem für sich, nochmal so eine interne Rechnung. Ja. ja, also es gibt so eine öffentliche Rechnung, so eine interne Rechnung und da gibt es eben auch einen, einen internen Umgang mit Verkehrsregeln, so würde ich sagen, ja. so eine Nebenrechnung. Ja, ja.
2: das ist wirklich ähm, alles scheißegal.
1: Ja. Ich, ähm, ich bin jetzt drauf gekommen, ich bin neulich, das geht so in die Richtung, sich trauen, Sachen zu sagen und so Sachen so zu monieren. Und zwar mhm. ähm, war ich jetzt neulich im Restaurant und hatte tatsächlich dann, hab da schon gesessen, hab dann gemerkt, oh scheiße, ich hab mein Geld nicht dabei. Ja. Und äh, bin dann, hab dann gesagt, ah oh, sorry, ich habe hier mein Geld vergessen, komm noch mal wieder. Ah ja, gar kein Problem, ciao. Und dann habe ich gemerkt, mhm. das ist ja extrem gut, weil das finde ich noch mal unangenehmer in Restaurants. Ja. Manchmal merkt man doch, man ist im Restaurant, kriegt so die Karte und merkt auf einmal, boah ey, die, äh, den octopus teller gar den Poseidon-Teller, gar nicht mein <lacht> Vibe gerade. Ich Oder man vertut sich sogar ganz so im äh, in der Art des Essens, man merkt gerade so, ich habe gar keine Lust auf Mexikanisch, ja, ja. so, irgendwie ja. so. Man merkt man aber erst beim Sitzen, weil man sich nicht so vernünftig Vorstellungen gemacht hat und dann ist ja das unfassbar Unangenehme, wenn man dann geht, so finde ich, ne? ja. find ich. Wie ähm, hoch ist die Chance, dass
2: du dann gehst, wenn du merkst, ah, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf? oh Ich, ich musste mich da richtig, richtig überwinden, weil mir ist ja. das schon unangenehm, wenn wir zu viert am Tisch sitzen und eine Person bestellt, kein Essen, sondern nur was zu trinken. Da denke ich schon, ja. oh nein, was glauben die denn jetzt von uns hier? Oh nein, was soll das denn? Das Ach, ist mir wow, schon unangenehm. Okay, ja, und dann ja, zu sagen, ja, ich stehe jetzt auf und gehe einfach, aber ich, wie gesagt, ich übe das, ich übe das und ich glaube, das, das könnte ich mittlerweile sogar machen, aber nur mit dem Gedanken von, okay, heißt für mich, ich kann hier auch nie wieder hin. Also ich kann hier auch, das ist ja <lacht> das letzte Mal, dass ich diesen Laden ja. jemals betreten werde ja, ich, ich. und ich werde die Straßenseite ja. wechseln, weil vielleicht raucht keiner draußen, er kennt mich dann wieder nächstes Jahr. Ja, genau. Dann kann ich, ich mach das. das.
1: Ja, ich mach das, siehst du, das ist bei mir genauso, mir ist es auch sehr unangenehm, manchmal habe ich es dann doch auch einfach durchgezogen, obwohl ich es nicht mochte. Das ist jetzt bei mir anders, das ist irgendwie seit zwei, drei Jahren, Ge Ge gehe ich dann, aber meistens ja. nicht ohne zu lügen. Also das muss ich schon auch noch ja. sagen, also ich lüg dann, ne? So, und dann war das bisher immer, meine Lüge war immer, ja, ich, da ist ein Termin reingekommen, irgendwie, <lacht> haben so also irgendwie so, weißt du? So, also ich habe das im Nebulösen gelassen. Also bist du so, äh, ich habe gesagt, ja, wir müssen los. Wir müssen leider los. <lacht> Ja, was ja stimmt. Also was ja streng genommen ja, gar ja, nicht so eine große Lüge ist. Man, man muss ja los, muss weil man los. keinen Bock aufs Restaurant hat. Also gegen ja. würde der Satz ja weitergehen. Aber man muss ja nicht alles von diesem Satz präsentieren. Ja? Man ist ja nicht gezwungen, jetzt alles zu sagen. Und äh, jetzt habe ich aber eine neue, weil mir das jetzt aufgefallen ist mit dem Geld, das ist natürlich auch die perfekte ja. Ausrede, äh, zu sagen, ja, das ist gut. Äh, ich habe mein Geld vergessen, komm doch mal wieder, ciao. Und dann kommt man
2: einfach nicht mehr wieder. Kann man natürlich nie ja. wiederkommen,
1: das ist klar. Aber ich habe gedacht, das, das ist auch eine gute Lüge, ähm, wenn man lügen möchte.
2: <lacht> Ich habe da auch noch ein Lifehack, was man auch machen ja. kann, ist, man kann ja. ähm, so tun, als würde man angerufen werden ja. und dann muss man sehr gestresst und sehr, also es, es muss klar werden durch deine Mimik, dass deine Mutter gerade in einen schweren Autounfall verwickelt ist und dann einfach ja. wirklich, dass du nur noch in der Lage bist zu winken, ähm, ja. nur mit der Hand zu sagen, sorry, ich muss äh, ich muss los und dann einfach rausstürmen, genau. das geht genau. auch. Genau,
1: du zeigst dann so aufs Telefon, ganz schockiert. Weil da und ja. die, äh, für alle ist klar, da eben Telefon da ist gerade ein ganz großer Grund, genau, ein ja. ganz großer Grund, das zu verlassen. <lacht> ja, ist sehr gut, ja, absolut. Hey Moritz, aber wir wollen jetzt hier nicht nur, wir haben jetzt die Folge auch genutzt, um, wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen was aufräumen, wir wollen uns hier mal ja. wieder zurückmelden. Wir kriegen ganz viel Feedback von den,
2: von den Leuten. Ja, gerne. Eine, eine Sache noch, weil wir ähm, über diese ganzen Roller-Sachen und so, also Leute fahren völlig verrückt in Italien. Was, das Beste, was ja. ich gesehen habe, war, ich habe geparkt und das war so ein, das war ein sehr enger Parkplatz und das war Markttag, also alle wollten parken. Ähm, ja. Und irgendjemand parkte aus, die Polizei war dabei, die Leute aufzuschreiben, die falsch geparkt haben. Und irgendjemand, so ein älterer Herr, Italienischer fuhr mit seinem Auto rückwärts und immer weiter rückwärts und rammte mehrmals so einen Camper, so einen Campervan. Und zwar, wow. also sichtbar, auch fuhr, ja. fuhr da einfach öfter rein. Der Polizist, der gerade aufschrieb, sah das, rannte zu ihm, brüllte irgendwas auf Italienisch äh, und ja. dann hat er ihn so raus, rausgewunken, rausrangiert und dann ist der Typ einfach weggefahren. Ja. Ja, also, Moment, Moment, das, ja, das ist, ist ein genialer Umgang ich, ich mit Autos. Ja, Mond, das ist ja, das ist, es ist aber wirklich so. Es.
1: Das ist also das, äh, das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Da muss ich jetzt leider auch mal wirklich quasi meinen Schwiegervater sozusagen anschwärzen. Ähm, über ihn habe ich die die Beziehung der Italiener*innen zur Stoßstange ja. ist eine ganz andere als ja. in Deutschland. Denn die Stoßstange ist, ist wirklich in Italien einfach eine Stoßstange. Also es wird einfach ja, mehrfach klar. gegen die Stoßstange gefahren. Beim ja, Ein- und Ausparken, weil das ist ja eine Stoßstange, die fängt ja da. den Stoß ab und dann weiß man, ja, äh, wenn man bis zur Stoßstange fährt, ah ja, jetzt muss man wieder nach vorne fahren, also muss man <lacht> beim Rangieren wieder nach vorne fahren, sich komplett normal, das machen wirklich alle, also ja. das habe ich dann auch, ich dachte, das ist so eine Spezialität von ihm, nein, das ist einfach in Italien ja. gang und gäbe, Autos werden einfach so ein bisschen angenockt gar kein Problem.
2: Ja, und das, ja. das wusste ich ja, aber dass die Polizei das einfach auch, sieht, also dass sie das genauso sieht, dass sie sich denkt, naja, es ist ja jetzt nichts passiert, also ja, da ist jetzt ein Schramme drin, aber der ist ja nicht in der Scheibe oder so, ist ja noch fahrtüchtig. Und um Gott, ja, deswegen schlagen sie mal rechts man ein, ein und jetzt fahren kein, sie kein mal ein bisschen weiter. Jetzt. Um Gott, ja, das genau. Ja,
1: ja, genau, Der Stoßstange <lacht> ist zum <lacht> Benutzen ja. da. Ja, ja, ist wirklich so. Ich ich liebe ja. Sehr gut. Ähm, so, jetzt kommen wir zum Thema. Reklame.
2: Wäusch Karle, was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
1: Wir haben viele äh, Post bekommen. Und, ähm, ja. Ja, Mots. Wir gehen direkt aufs große Apfelthema ein. Es ist.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel du dich da erreicht hat es äh, im Urlaub. Scheint ein Skandal. Ja, ja, ich muss ja jetzt wieder. Ja, so unsere Agentin ja. ist jetzt im Urlaub bald. Also muss ich ja. jetzt den August über verwalte ich selber wieder Instagram. Das heißt, ja, ich habe ja. auch da Apfeltest. Äh,
1: ja, haben also wir, wohl auch wir haben wir geschrieben, ja.
2: für Leute, die jetzt erst einschalten
1: im Urlaub, weil sie vielleicht auf Suche sind nach einem anderen ähm, Podcast. Ja, weil sie gerade merken, boah, die anderen Scheiß Podcasts, die senden alle nicht durch. Ja, was ist das? Denn? Was ist da denn los? <lacht> Herzlich willkommen bei so, Talk ohne Gast, was bisher geschah ist. Moos und ich haben fünf Äpfel probiert und darüber geredet. Ja, das passiert hier bei Talk ohne Gast. Wir <lacht> haben den großen Apfeltest <lacht> gemacht. <lacht> Wir haben den großen Apfeltest gemacht. Und ähm, also wenn man sozusagen, wenn man irgendwas testet, ne, dann ist ja. einfach ganz schnell, der wird ganz oft vergessen dann sofort, da ist der Deutsche einfach deutsch und da hat er da wird er die Prüfbrille aufgezogen und da wird der Zollstock ja. rausgeholt und dann ist er aber ganz schnell vorbei mit Ironie. Also wir haben einfach ja. nur Äpfel getestet und gesagt, wie, wie, wie lecker wir die finden und wie lecker. dann und das ist die Betonung, aber, ist, wie lecker die oh,
2: Leute Geräte ist unfassbar gewesen. Wie lecker ja. wir die fanden, ist ja auch die Betonung. Es ist ja Richtig. jetzt also ganz viel Richtig. Kritik war auch über die Kategorien und, und ja. über die über die Standard, die da herrschen sollten im ja. Test. Da
1: müssen weil da, da haben alle, da haben nicht mehr, also da, ah, das ist ja irgendwie lustig und so und ach Mensch, Äpfel und ich nee. habe ja gedacht, das ist ja das harmloseste, was man machen kann. Wir haben ja nicht mal so Wurst getestet oder so. Wir sagt, oh, wie könnt ihr denn Wurst propagieren? Da leiden Tiere. Nein. Äpfel, aber wie ich so so, das, das Netteste, was man so machen kann. Leid, also es gar, da wurde einfach sofort vergessen, ah, okay, das ist ja ein, ja ein Spaß-Podcast. Das, das sind ja zwei, <lacht> zwei Blödelheinies, sind das ja wohl. So Nein, das ist, da wurde direkt sofort gesagt, ja, Leute, aber also äh, Entschuldigung, aber da gibt es ein paar Anmerkungen von mir. Äh, das ja. ist jetzt, das kann ich so als äh, TÜV. Könnte ich das hier so nicht durchgehen lassen als 1A-Test? Ja, ich arbeite bei der deutschen Industrienormbehörde und so geht es ja nur nicht, Freunde. Was haben wir so? Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, Murz. Ich kann das jetzt aber, wir machen, versuchen das hier dialektisch uns dem Thema zu nähern. Einerseits, ja, ja denke ich so, okay, das ist absoluter Quatsch, dass man sich da so aufregt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben das jetzt wohl so gemacht. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man Burger testen würde. Ja, zum Beispiel ja. Burger und wir es gibt sozusagen eine Blindverkostung wir beißen in die Burger rein und dann einigen wir uns darauf, dass der Burger von McDonald's der Beste ist. Denn das ja. ist offenbar, in der Apfelwelt ist das offenbar passiert. Denn ähm, ja. jetzt ist es so, wir haben uns auf die Sorte Pink Lady geeinigt und da wird schon so, da ist jetzt hier schon der erste Falsch-Falsch-Falsch-Buzzer, denn Pink Lady ist gar nicht die Sorte, sondern Nein. die böse Marke. Die Marke, ja. das ist eine, also eine quasi eine Firma, das ist die Pink Lady, man möchte so weit gehen zu sagen, Mafia, ja, ja. die so, äh, die Pink Lady, Terroristen. Mafia, die, ja, Terroristen. Pink Lady Terroristen. Ja, das sind Apfelterroristen. Der Apfel terrorist innen, ja. da sind bestimmt auch Frauen dabei. so, Und das ist wohl so eine ganz böse Sache. Ich, da wurden mir viele Artikel zugeschickt von utopia.de, gibt bestimmt noch andere Artikel ja. dazu, ähm, wie da die Bauern geknechtet werden, und ähm, weil die irgendwie gezwungen werden, wie das dann immer so ist, das ist wie bei Kartoffeln und so, die werden dann gezwungen, nur da die Originalsamen von Pink Lady zu nehmen, die sind dann gar nicht gut, Das ist alles verändert, blablabla. Das ist irgendwie ja. alles aus, aus Gründen schlecht, ja, wir kennen das. Kapitalismus, irgendwo gibt es immer eine Monopolbildung, was weiß ich. So, und wir haben uns jetzt ausgerechnet, unsere Gaumen aber, die ja nicht bestechlich sind, die das ja nicht wussten alles, ja, das sind unpolitische, das ist, wir haben eine unpolitische Zunge. Die haben ja. das ja einfach mal entschieden. Die haben für sich genommen, jetzt festgestellt, ja, aber das ist jetzt für uns halt lecker. So dumm, wie unsere Sinne sind. Und das ist jetzt wohl auch, das haben ja auch viele geschrieben, meine Kinder mögen die auch am liebsten. Ja, das ist ein. Wir haben uns für einen klassischen Anfängerapfel entschieden. Das ist ein absoluter Anfängerapfel. Aber gut, ich bin auch ganz neu im Apfelgame. Ich finde Äpfel nämlich eher langweilig, muss ich sagen. Ja. Und deswegen wollte ich die jetzt mal durchprobieren. So, Pink Lady auf jeden Fall geht gar nicht, dann haben wir noch hier, wie, wie hieß der andere, auf jeden Fall bei einem anderen Apfel ist das genauso, das ist auch nicht die Marke, das ist dann glaube ich hier, ach genau, ich lese mal einen vor, ja, ich lese mal einen ja, vor, eine, eine, eine nur dass man mal so ein Hunderten, Gefühl kriegt dafür, dass man mal ein Gefühl kriegt, was für Nachrichten uns da so <lacht> erreicht haben, ja, also, ich, der ich in meiner Bubble vermute, ich sei mindestens der zehnte, welcher euren Podcast zur Thematik der Apfelsorten kritisiert, versuche möglichst gelassen und sachlich zu bleiben, <lacht> So, pass auf. Kanzi und Pink Lady sind keine Apfelsorten. Braeburn, Elster etc. sind Apfelsorten. Bei Kanzi und Pink Lady handelt es sich um sogenannte Clubsorten. Clubsorten sind nichts weiter als als eine Marke, unter welcher bestimmte Sorten verkauft werden. Hintergrund von Clubsorten ist die Kontrolle von Anbau, Angebot Angebotsverknappung, Marketing und Qualität. Clubsorten sind entsprechend oft teurer, als die Apfelsorte dahinter eigentlich sein müsse. Deshalb folgt hier mein Profitipp: Hinter Pink Lady verbirgt sich die Sorte Crips Pink. Hinter Kanzi verbirgt sich die Sorte Nikota. Augen auf im Supermarkt! Manchmal liegen direkt neben den teuren Clubsorten die exakt gleichen Äpfel verkauft unter dem eigentlichen Sortennamen und das deutlich günstiger. So, da haben wir auch wieder was gelernt. Ja, also Das war äh, eine der
2: netteren Nachrichten, ja.
1: Das war eine nette konstruktive Nachricht, aber er hat auch geschrieben, er hat sich wirklich zusammengenommen, weil er hatte wahrscheinlich ja. hat auch gedacht, ihr Arschlöcher, ich hasse euch, ihr solltet eigentlich sterben. So, red die so redet auf, man. Ja. Ich weiß zum ersten Mal in meinem Leben, warum äh, die Formulierung Zankapfel, warum es die überhaupt gibt. Das ist, weil der Apfel an sich ja. ein, ein großes Streitthema ist. So, und wir haben jetzt natürlich, da wurden wir drauf hingewiesen,
2: wenn wir das auf der Bühne gemacht hätten, wenn wir das nee, auf der Bühne gemacht nicht, hätten, da hätten, da hätten mehrere Menschen versucht, uns zu entkernen.
1: Tatsächlich. Richtig absolut, bei lebendigem Leibe entkernt, so muss man sagen, ja. <lacht> Und, ähm, also, dann haben Leute auch wie hey, was ist denn mit Biosorten, dass ihr auch, aber jetzt auch die Major-Äpfel, ja, dass ihr das macht, ja, es wird auf einmal, es wird Kulturkampf, es wird auf einmal, es wird politisch, ja, also, es wie könnt ihr denn, politisch. es gibt alte Sorten, es gibt alte, ganz tolle Sorten, schon in Vergessenheit geratene Sorten, warum nehmt ihr die dann nicht mal, warum hebt ihr die dann nicht mal auf dem Podest, es gibt viele notleidende Sorten da draußen, die hätten die Aufmerksamkeit eures Podcastes viel mehr verdient, was ist denn mit denen, dann wurden mir Sorten vorgeschlagen, es, ist, es war der Wahnsinn, ja, wo ich dann, ja, und bei der ersten Nachricht dachtest du noch, bei der bei der zehnten Nachricht fängst du auf einmal nachzudenken, mhm. bei der wundersten Nachricht denkst du dir, ja, das ist einfach alles daneben, ähm, ja. sollten wir nicht die Folge löschen, sollten wir das nicht, weil das war ja, das war einfach, ja, so, ich habe mich dann auch bei manchen entschuldigt auch, ja, hab gesagt, da, ist, wo, da wurde eine Grenze überschritten, das sehe ich jetzt auch, ja, so, ja, man muss es sagen, und, ähm, ja, also das muss man sagen, also es gibt Bioäpfel, ja, es Bioäpfel, Leute, ich habe die jetzt aber, ich hab, das habe ich ja auch gemerkt, ne, ich habe die ja bei mir im Markt gekauft, aber das ist halt so, ein, so eine Markthalle halt, ne? Und die Markthalle, die hat auch offenbar einfach nur doch die Major Marken da, ne? die, also so die Major-Apfelsorten.
2: Ja, aber seien wir mal ganz ehrlich, wir sind ja nun mal ein 360-Grad- Qualität-Podcast. So. Richtig. Natürlich ja. ist es auch gut, wenn du da irgendwie richtig drin bist in-game und du hast im alten Land unter Hamburg so einen Lieferanten und der züchtet richtig. dir da deine alten Sorten, die er dir in einem Karton, in so einem Holzkarton, das mit Sägespäen ausgelegt <lacht> ist, schickt er ja. dir einmal im Jahr deine schönen alten Bio-Äpfel. Der, der Deutsche an sich, der geht ja in in Richtig. seinen Supermarkt Richtig. und da kauft er sich seinen scheiß Apfel. So. Ja, muss und das ich sagen, ist in vielen ja. Fällen, sind das nun mal diese Sorten, die wir getestet haben.
1: Ah, Moritz, und, dann hab ich auch, genau, und dann wurde mir auch gesagt, ja, aber das ist ja nicht die Sorte. Probier mal den Brähböhrn im September oder was. Ja, oder im Oktober. Ja. Ja, das ist ja gar keine Saison. Falsche Zeit. Das ja, sind Altäpfel. Ja. Leute, so gehe ich ja nicht ran an den Apfel. Ich greife im Supermarkt einmal da rein, blind, nehme einen Apfel mit und fertig und mein Gaumen entscheidet. Und mein Gaumen ist nicht bestechlich. Und da muss ich sagen, ja, da muss die richtige Saisonware an Bio-Äpfeln dann eben vorfindbar im Supermarkt, gut sichtbar für mich, Apfelanfänger da sein, dass ich die nehmen kann. Da kann ich ja da nichts für, dass die Pink Lady da am besten schmeckt, beziehungsweise Crips, Pink Crips, wie wir jetzt wissen, heißt es, glaube ich, ne? oder? Wie, was habe ich gesagt da? Was haben wir, wir gerade gelernt, dass wir das direkt anwenden können? Crips Pink, also Pinter Pink Lady verbirgt sich die Sorte Crips Pink, ja. So, und dann, okay, dann greife ja. ich mir einfach so ein so Crips Pink, ja, und wenn ich dann feststelle, der ist am leckersten jetzt gerade zu dieser Zeit, ich kann ja nicht ernsthaft mir so einen Kalender machen, wo ich dann weiß, ach, bräbern wäre mal wieder gut. Heute, jetzt ist ja bräbern Saison, ja klar, da hole ich Diese mir mal den. Das zeit Das muss, ja, da muss, das muss dann convenient sein ja Also, da kann man drauf Absolut. achten. Absolut,
2: man kann darauf achten, dass man da jetzt irgendwie, dass man sich die Erdbeeren kauft, wenn sie in Deutschland wachsen und die nicht aus Spanien oder Israel einfliegen ja. lässt, weil man jetzt ja. Bock auf Erdbeeren hat. Man kann auch aufpassen, dass man möglichst wenig Südfrüchte isst, die nur in Paraguay ja. wachsen. Aber Richtig. der Apfel an sich, das ist ja jetzt ja nichts, was mir jetzt groß Recherche abverlangen kann. Da habe ich ja nicht einen Kalender ja. zu Hause, wo ich denke, ja. und nein, bevor ich jetzt zum Supermarkt gehe, gucke ich doch ja. mal, was ist denn ein Lagerapfel und welche Sorten sind denn jetzt früher gepflückt worden und Richtig. ach, die es ja, also hier haben, gar nicht. Ja. Naja, dann wir nehme haben... ich diese Fahrt von 120 Kilometer nochmal nach Liedersachsen auf mich, um die da frisch vom Baum zu pflücken, bei das der ist, alten ja. Frau, der ich dafür das Doppelte bezahle. Das ist ja nicht die Realität in Deutschland. Das ist so. ja, das ist nicht die Realität deutscher Leute, da muss ein bisschen,
1: da müssen ein positiverer, einfacher Angang gefunden werden, Ideen dazu ja. gerne, ja, wie das einfach machen kann, wie man so zwei, drei Jahre für einfachen Apfelkonsum, aber nicht, ja fahrt mal raus aus Brandenburger Land und pflückt euch da die Äpfel selber, das ist ja keine gangbare Alternative für so Gelegenheitsapfelesser, wie wir das sind, genau, das wurde nämlich auch noch gesagt, wie die da eingeflogen werden, die Äpfel, ja, also wirklich, ich hab da wirklich, teilweise sind mir die Tränen gekommen, wie da die Äpfel, oder welchen <lacht> Menschen unbedingt Bedingungen da <lacht> gemacht werden, ja, wie die da über 12.000 Kilometer eingeflogen werden, was wir da anrichten, wo ich dann aber auch immer gedacht habe, so, ja, also das kann alles sein und so und das stimmt bestimmt auch alles, ja, also ich will das jetzt gar nicht so, nicht nur lächerlich sagen, das, das ist absolut richtig, das glaube ich auch absolut, nur es ist ja so, es ist ja immer noch ein Apfel, ne, also es ist ja, ja immer noch, also, es ist ja immer noch so viel besser als beispielsweise jetzt ein Steak essen oder so, sag ich mal. Also, der, so, ne, davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, also, wenn da nicht Saison ist und so, und wenn die schon irgendwie im letzten Herbst gepflückt wurden, wie werden die denn eigentlich da konserviert? Werden die da, sind die dann, weiß ich nicht, werden die dann gefroren oder was? Oder wie sind die überhaupt so lange haltbar, die Äpfel?
2: Das verstehe ich gar nicht. Hast du das, hast du das verstanden? Nee, also ich wusste, ja, man kann die so einlagern, ne? und dann schmecken die irgendwann mehlig. Das machen wir zu Hause ja auch. Wir lagern die ja auch ein, und dann schmecken Wird die so geil, als wenn die. Naja, du packst die einfach, in, du musst die einigermaßen kühl und dunkel aufbewahren und die dürfen sich nicht berühren. Na, da, wo die sich ah, berühren, die Äpfel, da werden die dann schlecht. Also du packst die quasi auf ein Regal und da, ja. und da sind die dann einfach gelagert. So irgendwo, wo es dunkel ist und wo es kühl ist. Und dann schmecken Ach, die trotzdem Wahnsinn. nach einem halben Jahr schmecken die jetzt nicht mehr so geil. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das, mal. vielleicht, ich hatte immer die Vorstellung als Kind, weil es hieß immer irgendwas mit so einer Wachsschicht. Ich dachte immer, das wird das mit Wachs eingerieben und dann hält sich das besser, aber ich glaube, das habe ich nur als Kind gedacht und das stimmt wohl nicht. Genau, das, sowas habe ich nämlich, sowas habe ich auch irgendwie im, im Kopf
1: gehabt, aber genau, das kann auch sein, dass es das, das, das ist Quatsch ist, ja, ich weiß es auch nicht. Ja, also man also, kann
2: ruhig darauf achten, dass man Äpfel aus Deutschland isst, weil die gibt richtig. es hier genug, man muss sie nicht einfliegen lassen. Das stimmt. Richtig. So. Absolut. Aber diese Kritik wird immer passieren. Wenn wir im Herbst unseren großen Brottest haben, ne? Da wird ja. auch passieren, ja. dass wir da die deutschen Brotsorten testen mit ein bisschen lecker Butter drauf, keine Frage. Aber da wird auch passieren, dass Leute dir massenhaft schreiben, du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich backe mein Brot ja nur noch mit dem Dinkelmehl aus dem Unverpacktladen selber. Warum propagiert ja. ihr das nicht mal? Und dann wird es dann, also Kritik wird's immer geben, Till. Aber am Ende ja. ist der Apfel ein Apfel. <lacht> Und das ist ja. ein deutsches Massenprodukt. Und deswegen testen wir das deutsche Massenprodukt. So. Wenn ja, genau. ich ein Auto hier. teste, ja. dann teste ich ja auch ein VW Polo und nicht ein Maserati. Richtig. Wo ich denke, Maserati ja, also, ah, ist viel schneller. Ja. ja.
1: Aber nicht für ja, jeden richtig. zugänglich. So, aber dass ihr mal auch mal, ne, an, podcaster gerechten Umgang hier auch mal denkt, ja. Dass er nicht nur, nicht immer nur an den Apfel lenken, auch mal an die Podcaster innen dahinter, ja. So, also, so Nachrichten hier <lacht> erreichen mich. ja. Also, dass man mal so, hier, pass auf. Ich bin entsetzt. Ihr könnt doch nicht Äpfel im Juli testen nee also, <lacht> also nazi schweine ja, die fast ein jahr alt sind und mehrere monate gegebenenfalls schlechte Lagerungen hinter sich haben äh, so jetzt hier dieses ähm, wer ist es denn hier vom munk der schrei das als emoji dahinter ja, ja. ich hoffe für ja, euch ich... dass die folge im herbst 2022 aufgenommen wurde machen wir es kurz ich bin stinksauer <lacht> Ihr habt doch wohl noch nie in einen erntefrischen Grabensteiner oder König Wilhelm gebissen. Jetzt muss ich bei jeder Ernte auf unserer Streuobstwiese an euch denken und mich ärgern. Bräbörn 2020 bis circa Februar, März. Bräbörn 2020 verstehe ich auch gar nicht. Es scheint eine spezielle Typbezeichnung zu sein. <lacht> na, oder so. Ja, ist ein Bräburn alter Jahrgang. 20-20 bis circa Februar, März. Dann geht es leider steil bergab mit ihm. Pink Lady ist keine Sorte, sondern war auch noch mal. Viele Bauern machen sich abhängig von der Firma. Sie müssen dem Club beitreten, Lizenzgebühren zahlen, Äpfel müssen zum Westpreis abgegeben und äh, dürfen nicht direkt vertrieben werden. Oft kommen die Äpfel aus Südamerika, so also die ganze Zeit. So damit wurde
2: das Podcast da wirklich geflutet. Ja, es gibt wirklich, also man muss sagen, es gab wenig Themen im Podcast, die so eine Flut an Nachrichten und so ja. eine Flut an Empörung losgelöst haben wie unser Apfeltest.
1: Also das muss man wirklich sagen, also ähm, ich habe schon, viele haben schon darum gebeten, ob wir nicht mal Kartoffeln testen könnten und ganz ehrlich, Moritz, das machen wir. Das machen wir. Das, machen Und, wir. Ähm, das könnte sein, dass ich da auch ein, zwei Biosorten dann drunter mache. Des liebens Friedens willen. Aber ich will auch so eine richtige, ich will aber auch, weil das finde ich eben auch spannend, ja, einfach mal geschmacksmäßig drüber zu reden, ja, aber wie ist denn so eine Lidl-Kartoffel, sag ich mal, oder so eine Aldi-Kartoffel, oder so eine Penny-Kartoffel, ja, wie ist denn so eine Discounter-Kartoffel im Vergleich? Das hat mich ein bisschen daran erinnert, weißt du noch, Moritz, als du so, ich weiß nicht, ob du doch einen Überblick hast, über die Shitstorms, die du hattest, so, aber einer <lacht> war ja, einer war ja, dass du gesagt hast, ich finde äh, vegane Ernährung irgendwie wichtig, aber äh, mir fällt das irgendwie sehr schwer, weil ehrlich gesagt, ich, ich mag keine Hafermilch, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
2: Ja, ich habe gesagt, ich trinke Hafermilch, aber sie schmeckt mir einfach nicht, also mir schmeckt das nicht so gut wie Kuhmilch. Ja, genau, das war, und das ist ja,
1: genau, und das war ähnlich, finde ich, weil das ist ja ein, einfach nur ein Geschmacksurteil, also einfach nur ein Geschmacksurteil <lacht> und das Leute dann ausrasten, weil das darf ja nicht sein, weil das ist ja was Gutes. Das ist so ganz komisch. <lacht> ja. Das ja. ist ja so, als wenn man sagt, ich Bahnfahren finde ich scheiße. So, also ich mache es halt zwar seit zwölf Jahren, aber ich bin auch ein bisschen genervt davon, dass man ja. sagt, nee, das, du darfst nicht genervt sein, weil das ist gut für die Umwelt.
2: Nein. das ist gut für die Umwelt, genau. so. Ja, Hafermilch, ja, ja. ja, schmeckt, als hätte, dir, als hätte dir jemand in Getreidebecher gepisst, aber du musst so tun, als wäre es das Beste, was du jemals, das ist mein Milch und Honig, ist wirklich einfach nur ein Becher Hafermilch, der so zwei Tage in der Sonne stand. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Mm. Richtig.
1: Also, ähm, Dankeschön, vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal einen anderen Apfeltest,
2: aber wir haben jetzt erstmal, also ich, also ich habe jetzt erstmal genug von dem Thema. Du, also für, ich muss sagen, für mich ist der Apfeltest gelaufen, meine Lieblingssorte ist und bleibt Pink Lady. <lacht> so, äh, nochmal ich, festhalten. Ich, also, ich habe da mich jetzt ein bisschen weiter durchgetestet. Was mir am besten schmeckt, ist die Sorte Pink Lady aus Ecuador. Das ist mein absoluter Favorit.
1: Ja, wenn äh, Äpfel nicht eingeflogen werden, habe ich
2: kein gutes Gefühl dabei. Ja. Nee, wirklich. Ja, weil das ist so, ja, heimische Äpfel, ja, aber die kennen ja nichts. Also das ist, ich bin ja ein Typ, ich bin ein Weltmann. So, ich brauche auch ja. weltmännische Äpfel. Und ich brauche dann einen Apfel, bei dem ich das, bei dem ich reinbeiße und merke, ja, der hat da in der Nähe von einem Flamenco, äh, Bühne hat der da, ist er da gewachsen. Da ist der Flamenco, ist der mit in den Apfel gewachsen. Und das möchte Richtig. ich schmecken. Das ist mir
1: wichtig. Richtig, das möchte man schmecken. Und man möchte auch ein bisschen schmecken, dieses, dieses große, dieses, äh, oh, dieses leicht monopolhafte, das ist ja auch irgendwie toll. Ne, das ist ja irgendwie ja, toll. Natürlich. Das hat man ja alles drin in dem Apfel. Ja, Der, naja, Apfel, du schmeckst ist, der, die Macht. der Apfel ist eine kleine ja. Königin. Ja, du schmeckst die Macht, genau. <lacht> das ist der Apfel für Mächtige. So muss man es sagen. Ey, apropos <lacht> Apfel für Mächtige. Dann äh, haben wir uns ganz viele geschrieben zu Victoria Woodhull. Es ist das äh, Victoria Woodhull Jahr und äh, ich ja. habe gefragt, warum ist es denn das Jahr? Finden wir da vielleicht ein passendes Jubiläum? Und ja, absolut. Ja. Äh, vor 150 Jahren hat äh, Victoria Woodhull, die unter anderem Bekämpferin für Presse und Meinungsfreiheit war, die große Feministin und Anarchistin, da hat sie eine Rede gehalten. Hat sie eine äh, große ja. Rede gehalten über äh, Presse und Meinungsfreiheit. Und zwar folgendermaßen, ich lese jetzt hier nicht alles vor aus der Nachricht, aber lieben Dank, dass ihr da so mhm. nachgeguckt habt. Victoria Woodhull hat sich trotz erneuten Haftbefehls am 9. Januar 1873 zunächst verkleidet in einem bewachten und vollbesetzten Saal, ihre angekündigte Rede über Presse und Meinungsfreiheit gehalten und ihre Identität offenbart. Dies hat unmittelbar zu einer erneuten Verhaftung geführt. Mitte 1873 <lacht> wurde sie vom Bundesgericht freigesprochen. So, also wirklich, sie hat immer drauf geschissen, immer für die Meinungsfreiheit gekämpft. Deswegen Victoria Woodhull unsere Patronin für dieses Jahr. So. Ja. 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 Und ich fände eigentlich aber auch gut, wenn du immer so, ich weiß nicht, ob das möglich ist Moritz, aber wenn du immer so einen Satz ab und zu fallen lässt über Victoria Woodhall, also ganz kurz immer nur, wir kommen jetzt zu einem weiteren Fact zu Victoria Woodhall und dann so Victoria mhm. Woodhall trug auch immer äh, äh, weiß ich, <lacht> pinke Unterwäsche. Weißt du so und Fun <lacht> Fact wieder vorbei oder Victoria Woodhall ist äh, Linkshänderin oder Victoria Woodhall konnte äh, gut pfeifen. Irgendwie sowas, weißt ja. du? Das fände ich irgendwie gut. So immer mal so ein Fun-Fact ab und zu.
2: Überhaupt kein Problem. So, so,
1: so Wissenshäppchen.
2: Überhaupt kein Problem. Ja. Muss man ein bisschen gucken, okay, okay. gucken, dass man nicht Sachen hat, die wir schon bei im Podcast hatten. Aber ja, auf jeden Fall.
1: Wie Sachen sagt die. Achso, die du jetzt schon gesagt hast. Ja, ja, nee, das Naja, wir hatten ja absolut. schon sehr
2: viele Fakten. Absolut. Ich finde da noch neue. Ja, genau. raus, ja.
1: Aber wirklich so eher so trivia, mit dem man mich kriegt, weißt du, die, die äh, Widerstandskämpferin für mich ja. auch noch mal ein bisschen und für uns alle so ein bisschen menschlicher macht. Ja, zum Beispiel, also hat oft Sachen vergessen mhm. oder so oder irgendwie sowas. Ja, das würde ich, sowas höre ich ja auch sehr gerne. <lacht> das könnte können ja durchaus passieren. Ja, ja finde ich gut. Also so Moritz, haben wir eigentlich schon auf die äh, große Happy Hour XXL hingewiesen, bei der du zu Gast warst und ich da auch wohl da war? Nein, ja, das
2: können wir ja mal machen. Haben wir noch nicht. Nein, wir waren ja wohl länger nicht unterwegs. Ja, du hattest, ähm, viele wissen das, du hast äh, eine Sendung, die Till Reines Happy ja. Hour. Die auf 30 ja. läuft. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es das es vorher überhaupt schon mal gab, aber ich glaube, es war ja anlässlich der zehnjährigen Jubiläumsfolge so von der Happy ja. Hour, Habt ihr euch überlegt, ja, was, was wir machen? Wir machen es mal in einer anderen Stadt, nämlich in Köln, mit doppelter Zeit, also nicht 45 Minuten, sondern 90 Minuten. Richtig. Ein Stargast jagte die nächste Stargast. So ist es. Uh, und es war es war Open Air und es waren sehr viel mehr Leute im Publikum. Ja, sagen. es waren sehr viele Leute im Publikum und so,
1: und war irgendwie eine ganz gute Stimmung und dadurch auch, dass es irgendwie noch eine andere Location war, hatte es irgendwie sowas Besonderes. Kann man mal nachgucken. Wie gesagt, wir beide, wir beiden Pappnasen sind da wohl auch dabei. Sehr schön. Hazel Brugger war dabei, Johann König richtig, ja. richtig und eben äh, Moritz Neumeier haben wir lange gekämpft, aber hat gesagt, komm, machen wir. Ja, komm. Das mein, ich Till, ich mach's auch nicht mehr fürs Geld. <lacht> ja, so. Das war schön. Das war sehr, sehr schön. Ich mache so nur noch fürs Prestige. Ich wollte einen Äpfel bezahlen. <lacht> oh Gott, ich kann es wirklich nicht mehr... So, also ja, das das jetzt kann man sich angucken, ja. kann
2: man einfach oben im Begleittext, kann man darauf ja, klicken und dann kann man sich die ganze Folge Kann man sich angucken. Wir hatten
1: Wahnsinnsquoten, ja. habe ich verraten. Wir hatten Wahnsinnsquoten, aber ich sage die Quote nicht, weil dann müssen alle lachen. Aber wir hatten für Dreisat wirklich eine Wahnsinnsquote. Naja, wirklich wahr. Ja, und das ist doch schon mal was. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Ja, genau. Also
2: ja, wahrscheinlich, ich würde jetzt mal tippen, dass es nicht, es war jetzt nicht vergleichbar mit dem Tatort an dem Sonntag.
1: Ja, es war schon noch ein einstellig. Also es gibt ja oft ein Komma dahinter, dann sind es jetzt auch zwei Stellen, ne? sagen wir mal so. Aber ja, es war, war unter 10 Prozent wohl. Ja. <lacht>
2: <lacht> naja, aber ich meine, also für Dreisat ist ja alles, was du messen kannst, ist ja ein Erfolg. Ja,
1: richtig. Alles, was messbar ist, ist schon mehr als erwartet wurde. Richtig. Ähm, und äh, ja, also, wir machen das Apfelthema zu, wir machen Victoria Woodhull zu, ganz lieben Dank. Vielleicht machen wir im Herbst, wir machen jetzt erstmal keinen Apfeltest mehr, vielleicht nochmal, wie gesagt, vielleicht nochmal im Herbst Kartoffeln, hätte ich irgendwie ein bisschen Spaß dran. Ja, und dann achten wir auch drauf, dass, wir, ja, dass da auf jeden, auf jeden Fall, Fall so eine Underdog-Kartoffel da auch nochmal vorkommt, fände ich okay.
2: Um Gott, das wird, ja du, da baue ich noch welche an bis dahin, überhaupt kein Problem. Ja, oder? Dass wir da nochmal... Oh Gott, ja, ja. Ich habe auch gerade. Gibt es auch natürlich auch ganz großes Spannungsfeld, ne? Die McDonalds Kartoffel, ganz großes Thema. Ach ja, richtig. ganz, ganz großes Apropos Thema. Spannungsfeld,
1: da noch eine Sache, weil ich habe ja Moritz, ich habe das Gefühl manchmal, ich bin, ähm, ja. ich, ich, ich bin ein Genie, <lacht> aber, aber, weil <lacht> der Satz geht aber noch weiter. Ja. Ähm, nur okay. halt im falschen Jahrhundert ähm, geboren. Das heißt, ich mache immer Erfindungen, die gibt's schon. Aber eigentlich bin ich ein Genie, Aha, weißt du? Ja. So. Und okay, jetzt habe ich, weil ich habe Ja, ich habe ja, hab sowohl den Elektromotor als auch den Dynamo erfunden, weil ich habe doch gesagt, ja. man müsste ja eigentlich mal die Kraft von so Magnetismus, die müsste man nutzen für mhm. Energie, weißt du? Und ja. da wurde ich jetzt mehrfach darauf ne? hingewiesen, dass ich da wohl <lacht> das, das, ähm, den Dynamo und den Elektromotor erklärt hätte. <lacht> War mir so gar nicht klar. Naja. Du, ich
2: war mir auch gar nicht klar. Ich war mir nur ziemlich sicher, dass es das schon gibt. Ja. Und dass genau. du jetzt nicht das sagst und irgendjemand jemand hört, warte mal, das ist ja, das ist ja genial. Wir haben ja das Energieproblem Richtig. für immer gelöst. Wir nehmen zwei Magneten. Ja. ja, das Richtig. war mir bewusst, dass da schon mal da jemand rumgekaut hat auf dem Thema.
1: Ja, vor 500 Jahren wäre es genial gewesen, sag ich mal so. Aber jetzt, wir sind halt schon zugeschissen mit Erfindungen, da bleibt mir nicht viel mehr. Mein Gott, was soll ich machen? Also danke für diesen Hinweis nochmal. Ähm, dann haben wir das, glaube ich, abgeräumt und wir kommen jetzt, weil das schaffen wir, glaube ich, noch. Äh, wir kommen jetzt zu, ja, na, ich weiß gar nicht, ob das eine Mach's geil Sache ist oder, äh, nee, das ist eine dornige Chance. Wir kommen jetzt zu einer dornigen Chance. Du, 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 du,
0: du. Sonnige Chancen.
1: Und zwar hat uns folgende Nachricht erreicht. Till, Hilfe, bei uns im Büro wird über den Sommer umgebaut. Nichts Schlimmes, dachte ich. Aber da die Räume, Meetingräume, Fokusboxen, offene Begegnungszonen, wow, äh, nun komplett Focusbox. neu gestaltet ah, okay. werden, dachte sich die für den Umbau verantwortliche Abteilung, dass das ein idealer Zeitpunkt wäre, die Namen der verschiedenen Meetingräume neu zu benennen hatten mir noch nie, nein. Ausrufezeichen. Waren immer <lacht> Nummern an den Räumen. Aber jetzt dürfen per Umfrage alle mitmachen, sich, in Anführungszeichen, lustige Namen ausdenken. Und dann wird oh noch abgestimmt. Es ist so schrecklich und fast noch schlimmer. Das ganze Prozedere finden fast alle toll und cool. Wie soll ich damit umgehen? Oder finde nur ich das schlecht? Und bin ich der Freak? Bitte um Hilfe oder einen guten Rat? Ja, das ist jetzt spannend. Moritz, wie finden wir das?
2: Also erstens, ja, du bist der Freak ähm, und das ist was Gutes. <lacht> okay, ja. Also ich sag mal, also wenn du in so, wenn du da arbeitest und du merkst, alle finden die Idee, dass man jetzt sich, dass man so ein Ranking macht und Leute überlegen sich Namen, weil <lacht> wie damals beim Abi Ball, ähm, Abi Motto, Stimmt. aber jetzt mit dem Konferenzraum, wenn du der einzige Mensch bist, der denkt sag mal, ich bin noch kein Affe, Ich bin, noch hier, bin ich hier im Zoo gelandet, dann ist das ein guter Impuls. Dann ist jetzt die richtige Zeit, um sich selbstständig zu machen. Ähm, Gewerbe okay. anzumelden, ja. auf ja. Kundenakquise zu gehen und was immer du beruflich machst, jetzt ja. eigene Schritte zu gehen äh, und anzufangen, ein Fundament zu bauen für ein eigenes Imperium. Ja. Wenn <lacht> der Vorteil ist, wenn ja. du erstmal deine eigenen Büroräume hast, ja. dann kannst du das durchnummerieren,
1: wie du lustig bist. Moritz, ich merke gerade an deiner Sprache, dass du in so einem Tal bist. Also ich, also ich habe gerade das Gefühl, du guckst gerade auf so einen ganz großen Berg und merkst einfach, wie groß man denken muss.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, sch ja, schon, weil ich denke, ja. ja, die Wahrheit tut weh, aber es ist jetzt, man kann jetzt auch irgendwie so ein bisschen, oh, man kann das Pflaster so ein bisschen anreißen und sagen, nein, mach doch mal mit, vielleicht fallen dir auch lustige Sprüche auf, nein, ja. die Menschen im Büro, das sind richtige Menschen, vielleicht musst du die besser kennenlernen, geh doch mal mit auf ein Feierabendbier, aber nein, ist es nicht. Du bist, ja. du stehst einfach über diesen Leuten, du bist einfach, du bist ein Chef, du bist ein Mensch, der, der zu wenig Macht hat, um dieses Ego, was in ihm wohnt, stillen zu können und das kann gefährlich sein, ja. wenn du dich nicht selbstständig machst und nicht anfängst größer zu denken als du jetzt gerade bist dann bist du einer von den Leuten die anfangen Autos anzuzünden nachts weil sie das Gefühl haben, ich kann nicht mehr ich muss, ich muss irgendetwas, was schön ist, hässlich machen ja, mach verstehe. das nicht mach einfach ja. das, was jetzt in deinem Leben schon schön ist noch schöner ähm, vielleicht auch verschulde, mal ganz, dich, ja. verschulde dich hoch vielleicht und, mal einen und, 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 und spring in den Fluss der Möglichkeiten <lacht> Das ist
1: jetzt, das wäre jetzt schon die Lösung, das wäre die radikale Lösung. Erstmal nochmal, kann ich auf jeden Fall dich unterstützen in dem Gefühl, warum du das vielleicht ein bisschen doof findest mit diesen lustigen Namen. Das Problem sind ja gar nicht die lustigen Namen, würde ich jetzt erstmal sagen, so, ja. sondern, dass man dann gezwungen ist, den lustigen Namen, den man einmal lustig fand, der einmal auf einer Flipchart stand, <lacht> ja. den muss man dann immer sagen. Und dann geht ganz mhm. schnell der Witz verloren und dann ist es irgendwann nur noch, dann bist du irgendwann nur noch genervt, von einem Witz, den du das zehntausendste Mal hörst. Und dann ist halt, mhm. was könnte denn so ein Witz sein? Was ist denn so ein witziger Raum für einen Fokusbox? Ich weiß auch gar nicht, was das alles ist. Fokusbox, offene Begegnungszone, verstehe es gar nicht. Aber Meetingraum, das ist ja dann die, der Blabla-Raum oder was? Oder wie wird der dann bezeichnet? Also,
2: was passieren wird, und wir sind uns alle einig, dass es unter aller Kanone, aber was passieren wird, ist, dass da ja. ein älterer Herr sitzt, ja. der bei diesen Fokusboxen auf ja. jeden Fall Konzentrationslager vorschlägt. Und dann in dem Moment beim Aussprechen ah, merkt, oh, oh, fuck, wow. das fand nur ich lustig, ja. das wird mir für immer anhaften, ah, oh nein, Mist. oh nein, der Blick ja. aller hat sich auf mich geändert.
1: Ja, das ja. stimmt, das, das kann natürlich sein und, und ähm, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, das ist irgendwie so eine, auch vielleicht auch so ein zu langer Name, Ja, weil man ja so in die Tüte redet. Ja, das sagt man ja manchmal ja. so. Ja. Jetzt mal einfach so in die Tüte gesprochen, ne, weil da so Brainstorming ist. Mhm. Ja, der in die Tüte-Rederaum zum Beispiel, wo du schon mhm. denkst, oh, das ist ja viel zu lang. Oh Gott, ist das nervig. Mhm. Und muss man, oh, wollen wir, so, und dann ist das nämlich irgendwann sagen, einfach nur noch, wollen wir in die Tüte. Dann ist das einfach nur, noch, weil die Leute, das, ne, das dauert zu lange. Ja, ja. Und dann, ist dann heißt ja, das einfach ja, nur ja. Tüte, lass mal
2: zusammen in die Tüte gehen.
1: Oh, es ist das nervig. Dann bist oh, die Tüte. Ja, ja, oh, also.
2: Das, das soll so kultig sein. Was passiert ist, dass so zwei, drei Leute sich zusammentun und sich denken, weißt du was? Dieses Ganze, den Konferenzraum, ne? Den ja. nennen wir jetzt den politischen Salon. Und dann geht man irgendwann nur noch in den Salon.
1: <lacht> ja, genau. Das ist immer so. Und so eine Nummer ist ganz schön. Denkfabrik, das, das, sowas. Ja. Oh. ja, oh, Denkfabrik. So heißt wahrscheinlich die Firma auch schon. Das, mhm. Genau. Das ist immer das. <lacht> Ja, ist doch so. Ja, natürlich. Oder Denkmanufaktur wahrscheinlich sogar. Ja, das ist eine ganz schwierige Nummer. Und das ist nämlich das Schöne bei den Nummern. Das ist nämlich so, äh, die sind nicht lustig, aber die wollen auch nicht lustig sein. Eine Nummer ist einfach nur nee. eine Nummer. Das hat schon seinen guten Grund. Ich, also wir sind auf deiner Seite, wir können das schon sehr gut verstehen. Man muss nicht alles lustig machen.
2: Nee. Nee, und das ja. verwirrt auch die Menschen. Nee, also, also ich merke das so jetzt schon. Ne? Also mein Sohn ja. wurde eingeschult in Gruppe 1. Und dann haben die sich irgendwann ja. um die Kinder entschieden, nee, dieses Gruppe 1 und Gruppe 2 ist scheiße, weil den, weißt du, da hast du immer, als wäre das hier irgendwie Erste und Zweite Liga und dann haben die sich so neue ja. Namen ausgedacht. haben die sich entschieden für Rubin-Gruppe und äh, Smaragd-Gruppe. Jetzt sieht sich da andauernd wow, in der die, Schule... die
1: halten aber ganz schön viel von sich, die halten aber schon sehr viel von sich. Ja, ja, das sind ganz besondere Kinder. <lacht> Die Platin- und superplatin gruppe <lacht> <lacht> Wow, aber... So, bei denen sehe ich es aber ein zum Beispiel, Moritz, weil die müssen selber, als Kind darf man alles, als Kind, die müssen selber ja. ihre Fehler machen, du. die müssen selber genervt sein von Rubin und Smaragd, mein Das
2: sehe ich ein, aber jetzt sitze ich da jedes Mal und dann ja. soll ich da sagen, in welcher Gruppe mein Sohn ist und mich, der ist in Gruppe 1. Keine Ahnung, ob das jetzt, und ich, das ja. seit einem Jahr kann ich mir nicht merken, ja. Smaragd oder Rubin. Und das wird bei diesen Räumen auch so sein, ja. dass da immer jemand ist, wo du sagst, ja treffen wir uns jetzt hier, treffen wir uns hier in der Tüte gleich und man steht da und denkt, was Hä? ist denn jetzt nochmal die Scheiße? Meinst Tüte? du die 8 oder was? Meinst du die 8 oder, uh. oder ist das die... Ja, nehmen ja, wir in die 8, ja. okay, ja. Und dann hast du irgendwann die Situation, ja. dass du dann KundInnen dahin führst <lacht> und sagst, wo treffen wir uns denn? Naja, wir treffen uns hier in der Flüsterhöhle. Ja. Das ist ja nur peinlich. <lacht> das stimmt In genau. der dicken Ilse. Was denn? Ja, die heißt dicke Ilse, weil das ist... Ach ja, wir hatten mal... Ach Gott, ja, das ist der Konferenzraum, wo... Isabel, Isabel stimmt. ist ganz dünn, deswegen haben wir sie ironischerweise Dicke Else genannt und die war immer in dem Konferenzraum hat ja. da mal Kaffee ja gehen sie einfach bitte ja gehen sie vorne und dann die zweite links, danke.
1: Ja, stimmt, die heißt dann einfach irgendwann so wie, wie Berliner Clubs ne? einfach, es <lacht> gibt einfach gar keinen Unterschied mehr. Wie
2: willst Mephisto? Ja genau.
1: <lacht> also genau, ich glaube aber wie ganz, also Moritz hat ja natürlich den Out-of-the-Box-Vorschlag auch super ja, wirklich, so selbstständig wirklich. machen, das ja, ist natürlich ein radikaler kündigen Schritt. Kündigen wenn, wenn, und anzünden den
2: ja. Bums. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
1: Konstruktive, aber vielleicht ist nochmal ein konstruktiver Kritikpunkt ist, Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja jetzt ganz witzig und das finde ich toll und ich finde auch toll, wie viele gute Ideen wir haben. Ähm, nur, ähm, wir sollten daran denken, das werden wir dann 10, 20 Jahre lang benutzen und ist das dann, hat das dann immer noch den Witz? Ja. Äh, wird das sich nicht verselbstständigen und werden wir davon genervt sein? Will ich einmal zu bedenken geben. So, ja. Vielleicht kriegt man ja so noch ein paar Leute ja.
2: auf seine Seite. Gezogen. Es ist am Ende wie Kindernamen. So Im ersten Moment denkst du dir, es wird doch total Richtig. lustig, wenn wir den Bumsulf nennen, witzig, aber ja. ist es in 10, 20 ja. Jahren auch immer noch ein guter Bumsolfname?
1: Genau. Deswegen Kinder immer nur nummerieren. Sagen wir, ja, Also Kind 1, Kind 2, Kind 3, da gibt es keinen Streit.
2: <lacht> Zwillinge machst du mit Schrägstrich. 1.2 oder 1.3? Natürlich. Ja. 1.1, <lacht> ja.
1: 1.2, Essen kommen. Ja. Leute, mit. das war. Wir haben es schon wieder richtig verplaudert. Das war Talk ohne Gast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Talk ohne Schatten. Diesmal mit einem großen ähm, Büro-Special, sage ich mal. Ja. Oder eigentlich haben wir. wir haben diese Büroatmosphäre, wenn wir haben wieder kurz ins Büro kommen. Wir enden auch mit einem Bürotipp. Es ist eigentlich ja. eine sehr schöne Sache. Ja, beißt in einen Apfel eurer Wahl. Fühlt euch frei. Lasst euch nicht von irgendwem diktieren, welchen Apfel ihr essen wollt. Das können wir noch mitgeben.
2: Ja, ganz genau. Lasst euch, lasst euch nicht unterkriegen, Leute. Ne, der Apfel fällt auch weit vom Stamm. Ist kein Problem. Äh, die Folge heißt natürlich Apfel der Erkenntnis, oder? Ja, natürlich. Das ist ja
1: jetzt schon klar. Absolut. Alles gut. Äh, tschüss.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB. Du.